0: Torah et Société poursuit l'étude avec le grand rabbin Gilles Bernheim de la paracha de la semaine que nous lirons samedi prochain. Et cette paracha euh, euh, a pour nom Béchalar que nous pouvons traduire par il envoyé à Gilles Bernheim. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant euh, de développer avec vous euh, cette euh, paracha, euh, vous avez souhaité revenir sur euh, ce qui s'est passé entre le recteur de la Grande Mosquée de Paris et Michel Houellebecq. Je rappelle brièvement les faits dans un entretien entre l'auteur des particules élémentaires, autrement dit euh, Michel Houellebecq, et l'essayiste Michel Onfray, retranscrit dans la revue Front Populaire en novembre dernier, et au cours de cette échange, et eh bien Michel Houellebecq avait estimé que le souhait de la population française de souche n'était pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien qu'ils s'en aillent. Et euh, le grand Romain de France, Raim Corcia, a organisé une rencontre entre les deux hommes, entre Michel Welbeck et le recteur de la grande mosquée de Paris. Et finalement, euh, le recteur de la mosquée de Paris a fait marche arrière et a retiré la plainte qu'il avait déposée contre Michel Welbeck.
1: Écoutez, tout d'abord, je salue l'initiative qu'a prise le Grand Main de France. Elle est importante. D'autres initiatives auraient pu être prises. Pascal Bruckner, par exemple, souhaitait plutôt qu'une action en justice, un grand débat public. En fait, débat public, débat privé, échange privé, l'idée est la même entre le Grand Main de France et Pascal Bruckner. Et je suis heureux que le Grand Main de France ait pris cette initiative. Le... Il y a un problème de fond, néanmoins, qui s'est posé à cette occasion. Je ne résume pas l'affaire, vous l'avez faite. Vous l'avez fait, pardon. On a ici, et je repense aux propos qu'a tenu le journaliste et écrivain Kamel Daoud à ce sujet. Vous avez d'un côté un représentant, je ne dis pas le représentant, mais un représentant, de l'islam, le recteur de la grande mosquée c'est-à-dire un représentant d'une religion qui aujourd'hui n'est pas apaisée et surtout n'est pas perçue comme apaisante et ce représentant dépose une plainte contre un écrivain qui incarne une certaine idée de la France je pense que c'est une erreur ou que c'était une erreur puisque nous pouvons parler au passé maintenant le, parce que le recteur de la Grande Mosquée de Paris, je le pense, a perdu une occasion en agissant comme il voulait le faire, même si ça ne s'est pas concrétisé finalement, il a perdu une occasion de consolider quelque chose qui est très fragile aujourd'hui en France, c'est-à-dire un contrat de l'islam avec la République, pour dire les choses de manière très simple. Je n'oublie pas, par ailleurs, la violence, et c'est un faible mot, de l'islam politique et de l'islamisme agressif, une violence qui parfois s'exerce sur des écrivains qui sont d'abord menacés, insultés, soumis à l'exil, diffamés, voire assassinés. Alors, Évidemment, la Grande Mosquée n'a rien à voir avec ce type d'islam, bien au contraire, et il faut le souligner. J'admets également qu'il vaut mieux recourir à la loi et au droit qu'à la violence et à la fatwa, on est bien d'accord. Mais dans cette affaire, je dirais, dans cette bataille contre l'islam intégriste, dont le recteur de la Grande Mosquée est un véritable acteur, il n'empêche que tout de suite après, tout de suite après qu'il qu a voulu recourir au tribunal, l'islam intégriste a applaudi. Il a applaudi à cette décision de la Grande Mosquée de porter plainte. Et on sait très bien que ceux qui dénoncent en la critique de l'islamophobie, ce sont des islamistes, intégrer islami les islamistes et l'islam politique, c'est leur manière de ne pas aborder leurs propres problèmes dont soit ils n'ont pas conscience, soit dont ils ne veulent pas avoir conscience, ou qu'ils le cachent. Et l'islam intégriste non seulement a applaudi cette décision de la Grande Mosquée de porter plainte, mais c'était en quelque sorte de l'huile sur le feu c'était un gain pour l'islam intégriste, que même le recteur de la Grande Mosquée porte plainte contre Houellebecq. Bien sûr, les mots sont différents. Il est question de droit, il n'est pas question d'insulte. il est question de la loi, il n'est pas question de la foi. Mais il faut toujours regarder un peu plus loin, en aval, pour mesurer les conséquences de propos ou d'actes que l'on commet. Je pense sur le fond maintenant qu'on n'a rien à gagner à traîner au tribunal un écrivain qui, est, qui a le génie de la littérature même s'il parle mal en cette circonstance. Dans un livre comme La Soumission, la lucidité de Hulbeck tourne dis, euh, et, 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 ce livre est lumineux, il est lucide. La question n'est pas de savoir quand est-ce que ça va se produire, ce qui est dans ce livre, mais comme possibilité de se produire. Mais son discours face à Michel Onfray est bête. Il est pauvre. Et il sert, je l'ai dit, les intérêts de l'islam politique, qui évidemment diabolise à partir de là non seulement l'écrivain, mais la littérature, la France, et ça, ça crée un vrai malaise. Et je voudrais dire, terminer par une petite chose, c'est que lorsque le, un tribunal juge un homme de lettres qui a commis une erreur sur, je dirais, sur une lettre, sans faire de jeu de mots, il a pas, il, ce qu'il a dénoncé, dans un langage très acide, c'est les musulmans. Ce qu'il aurait dû dire, c'est des musulmans. On peut critiquer très durement certains musulmans, certains courants, certaines communautés, l'islam politique, l'islamisme meurtrier, sans pour autant faire de tous les musulmans des complices. Alors on dit des musulmans, ou certains musulmans, là est l'erreur. Je ne sais pas ce à quoi il pensait en le disant. En tous les cas, c'est une erreur qui peut lui coûter cher, ou qui aurait pu lui coûter cher. Et puis une toute dernière chose, si vous me le permettez. Bien sûr. La, la mosquée de Paris joue sous l'autorité de ce recteur un rôle important dans son souci d'intégrer les musulmans à la France et je dirais de marquer autant que peut se faire la ligne, la démarcation entre l'islam politique d'un côté et l'islam légal, légaliste, l'islam de droit, la citoyenneté française. Il faut le dire et le répéter. Mais il y a un problème qui se pose sur le fond c'est que les, les musulmans qui condamnent en leur fort intérieur l'islam politique et l'islamisme, c'est-à-dire l'intégrisme, ont peur. Je dirais, dans le meilleur des cas, ils ont peur. Ceux qui le font jouent gros, prennent des risques. Juste en dessous d'eux, il y a ceux qui ont peur mais qui n'en pensent pas moins. Et puis il y a ceux qui sont indifférents et puis il y a ceux qui sont complices ou qui sont lâches en certaines circonstances. Et j'ai toujours trouvé, depuis maintenant nombre d'années, que l'islam citoyen, l'islam légaliste, l'islam qui n'a pas à rougir le moins du monde de sa religion, que cet islam-là n'arrive pas à s'organiser de sorte que sa critique de l'islam politique et de l'islamisme soit un peu mieux entendue. Et je voudrais comprendre, au-delà de ce que j'ai déjà dit, euh, je voudrais comprendre dans quelle mesure il n'est pas possible, et encore faut-il que les musulmans l'acceptent, de les éclairer, de les aider, de les protéger en quelque sorte de manière à ce que leur voix devienne plus claire et plus puissante. Les manifestations de musulmans qui sont légalistes, lorsqu'il y a des attentats, il y a des fatwas, lorsqu'il y a des, des horreurs qui sont commises, ces manifestations-là, je dirais, on ne les voit pas tant que ça. En tous les cas, on devrait les voir de manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus exposée, de manière à ce que tout le monde prenne conscience que l'islam, ce n'est pas l'intégrisme, et ce n'est pas l'islam politique. Voilà ce que je voulais dire, et c'est très important que cette affaire puisse s'apaiser, ça n'enlève rien, je dirais, au combat que mène le recteur de la Grande Mosquée, ça n'enlève rien à la, à, dire, au génie littéraire de Michel Houellebecq, nonobstant ce que nous avons dit, mais ça laisse un grand malaise. Cette affaire laisse un malaise, même si elle se résout maintenant dans les conditions que nous savons. Un malaise. Parce que, encore une fois, ça a servi les intérêts des extrêmes. Aussi bien ceux qui sont contre les musulmans que ceux qui sont contre la France. Vous voyez à qui je pense
0: Torah et Société, tous les dimanches, 19h30, 20h, c'est sur Radio Shalom Alors, on va essayer d'aller vite, euh, Gilles Bernheim, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette paracha. béchalar qui se divise en trois parties, la traversée de la Mer Rouge, l'Amane et la guerre contre Amalek. Mais au-delà de ces trois moments de la paracha, il y a un fil conducteur qui parcourt cette histoire. Ce sont les différents déplacements des enfants d'Israël dans le désert, une façon peut-être d'appréhender l'espace après le confinement de l'esclavage. Et dès les premiers versets, les premières interrogations se font jour. Dieu prévoit déjà les réticences d'Israël et impose une trajectoire vers le désert. Mais plus surprenant aussi, ce sont les termes employés par Dieu. Quand il parle à le Moïse, il emploie à plusieurs reprises le mot « am » pour dire « le peuple », puis il emploie les mots bné bnei-Israël », comme si en quelques lignes, il résumait déjà l'histoire en marche, le passage «« D'un peuple à une nation
1: ». Oui, ce passage d'un peuple à une nation est un des éléments importants non seulement de la de Chalard, mais je dirais de, des livres « chemotte et Bamibar, l'Exode et les Nombres », c'est-à-dire la traversée du désert. Un petit épisode qu'il faut rappeler, mais qui est lourd de conséquences. Très vite, le peuple a eu soif et il s'est plaint à Moïse, à Moshe, sortir de là, être libéré, etc., pour se retrouver dans un désert où l'on meurt de soif, c'est quand même lourd payer notre libération. Alors il y a cet épisode où Moshe Rabénou a du mal à faire face et Dieu lui dicte sa conduite et il lui demande de jeter un bâton dans l'eau. De, 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 oui, il y a des eaux amères et il y a un, de jeter un bâton et puis on voit que l'eau devient potable et de ce fait il y a une petite ajout à savoir il est demandé à Israël de bien adopter et assumer les choukim et les mishpatim c'est à dire d'un côté des mitzvot, les mishpatim qui sont des actes que l'on peut comprendre qui répondent à la nécessité les choukim qui sont des décrets divins dont on ne peut pas comprendre ni les tenants ni les aboutissants. Ce qui veut dire qu'il faut être dans les roukim il faut y croire, il faut être fidèle. Et on ne sait d'ailleurs pas ce que recouvrait ce rock certains parlent de la vache rousse, d'autres de la... Voilà, enfin, de toutes sortes de choses qui sont des choukims, mais ce n'est pas dit dans le texte. En fait... Le peuple pensait, en sortant d'Égypte, après le passage de la mer Rouge, que tout serait facile. Il n'y a qu'à pour, pour, qu pour que. Autrement dit, je fais une chose et cela produit des résultats. Le problème, c'est que dans la vie, il ne suffit pas de faire pour avoir des résultats, il faut être persévérant. Autrement dit, le désir d'une immédiate efficacité, d'une parole ou d'un acte, peut souffrir de beaucoup d'insuffisance. On fait des actes qui nous semblent bons et ça ne produit rien derrière. Ou bien des conséquences, les bénéfices ne se feront sentir que beaucoup plus tard. Il y a des actes qui sont des actes pédagogiques. Ils ne produisent rien, mais ils modifient notre comportement, notre vision du monde, notre prise de conscience, notre manière de parler. Et c'est important. Même si ça change en apparence rien à la réalité. Mais c'est à l'intérieur de nous que cela se passe. Et c'est souvent le sens de ces rouquins, le sens entre guillemets, je dirais la portée du rock, sa vocation, peut ne pas être à l'extérieur de nous mais à l'intérieur de nous si on sait l'accomplir la, convenablement et si on sait l'étudier, donc la comprendre, c'est-à-dire étudier le sens non apparent, qui n'est pas visible, qui ne relève pas de l'immédiate efficacité, le sens de l'acte. Et tout de suite en sortant d'Égypte, le peuple a été soumis à cette règle, Il y a des choses, vous allez faire des choses qui vont vous satisfaire, vous donner du plaisir, de l'intelligence, mmh. une certaine jouissance et, et surtout de la production, c'est-à-dire de l'efficacité, et d'autres comme les rouquines dont on vient de rappeler le, la signification. Et c'est ce, à ce moment-là que l'on est susceptible de devenir plus tard une nation, parce que cette traversée du désert, comme disent les littéraires, c'est comme une propédotique. C'est un temps d'initiation, un temps d'éducation. Et cette éducation, elle est très importante, parce que lorsqu'on arrivera en Israël, il y aura la guerre, il y aura les autres peuples, il y aura la gestion intérieure, la défense des frontières, l'unité du peuple à préserver. Tout sera très compliqué, et on sait combien ce fut compliqué sur la terre d'Israël, tout au long de l'histoire euh, biblique. Donc, euh, il ne faut pas, dès le début, il ne faut pas, je dirais, des gens qui apprennent à conduire mais qui, qui apprennent à conduire en commettant une faute et qui n'arrivent plus à ré, rééduquer leurs doigts ou, ou leurs mains ou leurs réflexes faire très attention à ne pas commettre des fautes dès le début parce qu'ensuite on a beaucoup de mal à s'en débarrasser parce que c'est devenu une deuxième nature à ce moment-là on pourra devenir une nation comme Dieu l'attend et comme nous l'espérons pour Israël
0: la traversée de la mer rouge ou plus exactement la déchirure de la mer des gens criat yam souf souf qui peut se lire sof qui veut dire la fin ce jeu de mots que fait le zohar contient une signification intéressante comme si la déchirure de cette mer était un signe de la fin de la fin des temps
1: oui il y a deux lectures qui sont en apparence contradictoires c'est un paradoxe. Euh, D'un côté, le Zohar le dit, « souffre, sauf, proximité des mots », donc euh, quelque chose qui évoque la fin et la fin des temps, comme vous l'avez dit. Mais en même temps, la traversée de la mer Rouge marque la, la vérit, le véritable passage de la servitude à la liberté. Tant qu'ils sont poursuivis, ils ne sont pas vraiment libres. Quand vous avez l'armée du Pharaon qui le court derrière, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous n'avez pas le temps de, je dirais, de faire de l'introspection, de méditer, de concevoir un projet. Vous êtes en train de vous sauver, de fuir. Maintenant, lorsque la mer se referme dans des conditions que l'on sait, après le passage des Hébreux de la mer Rouge... De la, de, de la Yamsouf, de la mère des gens, pardon. Alors, à ce moment-là, on a tout, on a tout le temps. On a tout l'espace. Et on va pouvoir en profiter à enfin souffler, s'arrêter, respirer, réfléchir, etc. Mais, tout de suite après, il y a la guerre contre Amalek. Ils sont attaqués par derrière. Ce qui montre bien que, lorsqu'on a une vision de la fin, Fin, que suggère le Zohar. Une vision de la fin, c'est-à-dire, on peut se pencher sur la finalité de ce voyage, sur ce que l'on va viser, ce que l'on va obtenir, le bonheur que l'on peut atteindre, l'on pourra peut-être, dans lequel on pourra peut-être vivre. Ben, juste à ce moment-là, on est attaqué par derrière, parce qu'on n'a pas tout le temps. Israël n'a pas tout le temps. C'est un peuple fragile. C'est un peuple peu nombreux. C'est un peuple qui souffre de beaucoup de jalousie, de haine gratuite, de haine non gratuite. Voilà, on le sait dès la sortie de la traversée de la mer des gens, mais on le sait dans toute l'histoire d'Israël, jusqu'à aujourd'hui compris. Les nations de la terre se réunissent pour condamner euh, euh, tel acte commis par Israël, Acte qui parfois est, pour, est totalement involontaire et imprévu, et en tous les cas pas soumis du tout à une logique destructrice de l'autre, alors qu'il y a tout autour d'Israël des milliers, des millions de gens qui se font massacrer sans le moindre jugement, sans la moindre réunion des nations dans ce qu'on appelle l'ONU pour condamner le pays. C'est Israël qui, se, qui fait l'objet de plus, des plus de résolutions chaque année et en plus, proportionnellement au nombre d'habitants et à la surface, c'est assez impressionnant. Mmh. Alors ça, il faut... Ça, c'est, je dirais, attention à ne pas perdre notre vigilance, parce que vous savez, c'est l'escatologie. Lorsqu'on vit d'une fin, on en oublie le présent. Ou plus exactement, on ne voit pas les dangers présents. On veut réussir quelque chose de formidable, mais il arrive des choses qui, font, qui peuvent nous atteindre et nous détruire simplement parce que nos yeux sont projetés sur la ligne d'horizon et on oublie de tourner la, droite, la tête à droite et à gauche et surtout de regarder derrière soi.
0: Alors vous disiez à l'instant, euh, on ne voit pas la fin. Euh, il y a un commentateur de la Torah que, que j'aime beaucoup, c'est le Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal. Il dit la chose suivante, non seulement <coughs> la mer s'est ouverte, mais aussi l'échelle du temps. Dieu a permis aux enfants d'Israël de voir toute l'histoire de l'humanité depuis les exils successifs jusqu'à la rédemption finale. Le temps n'est en effet qu'une composante de l'univers créé par Dieu. Il peut moduler celle-ci à son gré et la faire disparaître ou se contracter en fonction des situations qu'il agence. Cet événement de la déchirure de la mer des gens est pour Dieu le moment adéquat de déchirer devant son peuple toutes les dimensions de la temporalité et leur faire voir l'évolution de l'humanité à travers l'histoire.
1: Oui. le cet enseignement du Ramchal, Moshe Chaim Luzzato, évoque ou peut-être se nourrit d'un Midrash midrash Rabat qui, sur la traversée de la mer des de Lorsque, pendant la traversée, il y avait donc des murs d'eau de chaque côté, et le, eux et Israël, les Hébreux, marchaient sur la terre sèche. Il y avait un mur à droite, un mur à gauche, et la terre était sèche. Et le Midrash ajoute une chose, il dit que derrière ces murailles d'eau, on devinait des vergers qui ne sont pas sans rappeler ceux du Jardin d'Éden. Il y a des, des, des proximités de langage, de mots utilisés de forme grammaticale entre le texte de Boreshit, deuxième chapitre, et le texte de Bechala, de la traversée de cette Yamsou, de cette mer des gens. Et au Jardin d'Éden, la temporalité n'existait pas. C'est-à-dire que on, on, si l'on ne mange pas de l'arbre de la connaissance, on a une vision d'ensemble qui est unitaire, comme le Ramchal le dit à sa façon, c'est-à-dire on voit le temps, toute l'histoire, tout le temps de l'histoire. Du début jusqu'à la fin. Je rappelle que Jacob, le patriarche Jacob, avait aussi une vue sur l'avenir d'Israël. Maintenant, ce que ajoute des commentaires sur Mimoshe Luzato, plus tard, euh, plus tard dans, dans l'histoire de la littérature rabbinique, c'est que lorsqu'on voit le temps dans sa globalité c'est-à-dire des gens comme, comme des visionnaires qui voient très très loin en aval et qui savent d'où ils viennent donc une grande mémoire et une projection sur le futur qui leur donne une, je dirais une, une vision très claire de ce qui va se passer ils l'oublient et j'allais dire heureusement sinon ils peuvent être pris pour des magiciens et ça peut dégénérer ils l'oublient ou bien il meurt avant, ou bien il y a toutes sortes d'hypothèses, mais on ne saura jamais de quoi l'histoire à venir sera faite. Parce que imaginez qu'on sache de quoi l'avenir serait fait. D'abord, on perd son libre arbitre. Deuxièmement, la notion même de transmission est complètement, je dirais, altérée. Parce que si vous savez comment vos enfants vont se comporter, vos petits-enfants, etc., qu'est-ce qui vous reste à leur transmettre si vous savez que de toute façon ça va se passer de telle ou telle façon. Lorsqu'on transmet quelque chose à ses enfants et aux générations suivantes, c'est à la fois pour faire un don, un cadeau de ce que l'on a soi-même reçu de ses ancêtres ou de ses parents ou de ses maîtres, et c'est aussi, je dirais, transmettre à ses enfants et aux petits-enfants, voire plus encore, les expériences de notre propre vie, les leçons que l'on en a tirées. Mais si nos enfants ne mourraient jamais, ou si l'on sait ce que seront nos enfants et nos petits-enfants, alors à ce moment-là, est-ce qu'on transmettrait encore avec la même générosité Parce qu'on est généreux lorsqu'on a peur que l'autre n'est pas. Mais si je sais ce que l'autre est, du verbe être cette fois-ci, mais pas du verbe avoir, eh bien... Euh la transmission devient beaucoup plus fade et à la limite le don n'a plus sa raison d'être. C'est aussi à cela que pense le Ramchal en cette circonstance. Le, ce fut un moment unique, vraiment unique, mais qui ne s'est jamais répété et c'est la raison pour laquelle on ne sait pas le contenu de ce qu'ils ont vu.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société consacrée à la paracha Béchalar. On aurait pu parler euh, du cantique, de la mer, des indications de Shabbat, de Laman. Il, il y a beaucoup de choses hein, dans, dans cette paracha. Mais voilà, nous sommes pris euh, par le temps. Gilles Bernheim, merci. On se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir.
1: Bonsoir et
0: à bientôt.